0: Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig.
1: Du lytter til et afsnit af Gosehud. Hej Danica.
0: Hej Nana. Og hej til alle, der sidder og lytter med derude, og velkommen til episode, er det 128, vi er nødt til nu? Det er det. Jeg har godt gang i det, det med hver uge, så det, det, det går hurtigt med det tal. Ja, det gør det virkelig. Jeg skal sådan, far, far i tiden, der kunne jeg godt sådan nogenlunde huske det, men den her gang, der er jeg simpelthen nødt til at dobbeltcheke hver gang, sådan, hvad er det egentlig, vi er nået til, fordi det går simpelthen så hurtigt.
1: Det gør det, og vi snakker jo også sammen hele tiden, fordi det er hver uge, ikke? så det er også det der med, hvad er der sket sådan sidst? Nogle gange sidst kunne der gå tre uger, ikke? så virkede det sådan, der var sket alt, og nu går der så kort tid. Så sådan, hvad er der egentlig sket?
0: Ja, det er det. Især hvis man har sådan lidt travlt, eller der sker meget i ens liv og sådan noget, så er det jo ikke sikkert, at man lægger mærke til så meget.
1: Nej. Og man skal ikke undervurdere, hvor lang tid det tager med sådan at, at skulle udgive hver uge. Altså jeg, jeg synes virkelig, at nu kan godt mærke, at vi er tilbage det der med ugen udgivelser og meget tid om bruger på det. Jeg synes, det er fedt, men altså, det er jo noget helt andet end førheden.
0: Ja, det må man sige. Altså, det, nu der er der ligesom gået så ud hver dag. Der er et eller andet, der sker med den her podcast hver dag. Ja,
1: det fylder meget. Sammen. Det gør det. Så jeg håber, I værtsætter derude, fordi vi bruger enormt meget øh, fritid på det, altså, som vi elsker. Men jeg håber også, at det bliver taget godt imod. Det håber jeg virkelig også. Er der sket
0: noget siden sidste dag?
1: Mm, nej, nej, det tror jeg faktisk ikke, der er. Jeg sådan føler, at jeg er sådan... Men det nye år er et godt og roligt sted, og i dag skinner solen, det er jo fantastisk, og foråret virker pludselig ikke så langt væk længere, og jeg er lidt syg, men det, det kan ikke slå mig ud, så jeg er bare sådan et godt sted,
0: så det er jo dejligt. Det er rigtig dejligt, altså jeg er øh, derimod totalt udkørt, fordi øh, jeg øh, var totalt ude i sidste øjeblik, og sad og skulle researche det her øh, i går aftes, og brugt hele aftenen på det. Øhm, og var alene hjemme, fordi min kæreste han havde øh, nattevagt, så jeg fik, øh, jeg fik skræmt livet fuldstændig af mig selv. <laughs> oh nej. <laughs> ja, altså jeg plejer ellers at være sådan rimelig hardcore. Nu havde jeg så også, der er kommet en ny sæson af American Horror Story på, øh, på øh, Disney+. Den er virkelig god, den nye sæson i øvrigt. Kan varmt anbefales. Øhm, og havde også det kørt i baggrunden. Og de har sådan et øh, meget uhyggeligt også øh, lyddesign. Øhm, og så øh, har vi jo for en gang skyld endelig igen et øh, emnebaseret øh, afsnit i dag. Så, øh, så det jeg sad og læste, det var, det var mega uhyggeligt. Og jeg fik simpelthen skræmt livet så meget af mig selv, at jeg faktisk faldt i søvn her ved øh,
1: fem tiden i morges. Mener du det?
0: Ja, det er helt vildt. Altså fordi at lige pludselig så følger jeg, at der var skygger over alt og små lysklemte og sådan noget. Det har altså bare været lysindfald fra naboer og biler og hvad ved jeg ikke? Men altså, ja, jeg, var, jeg, var, jeg var helt ude af det. Ja, og du skal endda ud og rejse af <laughs> Ja, det har nok også spillet lidt ind, jeg hader at flyve, så der har også nok været sådan lidt, ja. lidt angst der. Ja,
1: okay. ja. Nu glæder jeg mig ekstra meget til at høre, hvad du skal fortælle om, fordi emnet i dag er jo netop noget, vi har haft med før og det var faktisk din idé, at vi skulle tage det med igen, og der har været stor efterspørgsel på det, det er nemlig uhyggelige og overnaturlige ritualer og spil.
0: Nemlig, og øh, vi har taget en hver, og begge to er faktisk anbefalet af den samme lytter, som har skrevet til os på Instagram, så husk endelig, at øh, hvis I sidder derude med en idé til noget, I gerne vil høre om, noget I synes, vi skal dykke mere ned i, og kigge på et emne, I godt kunne tænke jer, så skriv endelig til os, og tusind tak for øh, de her to anbefalinger. Skal vi bare kaste os ud i det? Ja, det synes jeg, og jeg vil
1: faktisk også lige gerne indskride, at jeg synes, det er fedt, at folk anbefaler, at man er faktisk med til at påvirke, hvad vi skal lave afsnit om, eller tale om, slutter et eller andet. Noget. mega ting, og tag lige det op. Så, så kan man se bare lige en Instagram-besked, og så er det et helt emneafsnit.
0: Lige præcis. Der var to anbefalinger med, og vi har taget lige præcis de to, fordi det var nogle rigtig, rigtig, rigtig gode tips. Det var det, og vi, ikke engang, nogen af,
1: vi havde ikke hørt om nogle af de her spil, vi skal tale om. Nogle af os.
0: Overhovedet ikke, og altså, jeg synes virkelig, 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 det er et mega uhyggeligt spil, eller en paranormal leg, jeg har med her. Det har jeg også. Det er Dejligt. Jeg glæder mig. Jeg glæder mig virkelig også til at høre, hvad du har. Uha. Ja. Øh, min, den hedder Dorumasan. Eller kaldes også The Bath Game Og Darumasan er også kendt som The Bath Game Beskrives nok bedst som et dødbringende version af Red Light Green Light Efter man har udført de indledende tilkaldelsesritualer Så følger man de grundlæggende regler i et japansk børnespil Som er kaldet Darumasan Kakoronda Og det betyder direkte oversat Darumadukken som faldt ned det, øh, hvis man ikke ved hvad en Daruma dukke er, så er det sådan en øh, lille en der på en måde minder lidt om en nuttet øh, babusker figur. Og øh, det her det er en nervepigerne omgang fangleg, hvor at Daruma forsøger at øh, fange det der spiller. Og hvis Daruma sån fanger dig, ja, lad os bare sige at du aldrig aldrig må lade det ske. De japanske Daruma eller Darma duga, er ellers traditionelt symboler for held og lykke. Men den Daruma som der taler om i det her spil er ikke lige frem. En der bærer held som sin navnebror. Og det kommer du altså heller ikke til, hvis hun fanger dig. Som altid når det kommer til de her overnaturlige lege og ritualer, så er det på ad, på eget ansvar, øh, og man skal huske at være meget forsigtig hvis man absolut gerne vil prøve det af. Man spiller det her spil alene og skal bruge et badekar. Man kan ikke tage et brusebad eller bruge en håndvask. Det skal være et badekar. Og her kommer instruktionerne. Det starter med et indledende tilkældelsesritual. Du starter ved midnat, inden du går i seng. Tag dit tøj af og gå ud på badeværelset. Fyld badekarret med vand og sluk lyset. Sæt dig i badekarret med ansigtet mod armaturet. Luk øjnene og begynd at vaske dit hår. Mens du vasker håret, skal du gentage sætningen. Darumasan fell down. Daruma sand fell down. Du må ikke stoppe med at gentage sætningen, før du er helt færdig med at vaske dit hår. Og du må ikke åbne øjnene undervejs. Hvis du har udført ritualet korrekt, så vil du kunne se et billede fra dit indre øje af en japansk kvinde, der står i et badekar glider og falder i badekarret og lander med ansigtet først på en rusten hane og river sit højre øje ud. Hvis du hører støj bag dig eller mærker bevægelse i karret, må du ikke vende dig om, og du må ikke åbne øjnene. Spørg i stedet for højt, hvorfor faldt du i badekarret? Lad spørgsmålet hænge i luften og hold derfor derefter stadig øjnene lukkede mens du rejser dig forsigtigt og træder ud af badekarret. Du må ikke selv snuble og falde. Og du må ikke en karret for vand. Gud ud af badeværelset. Luk døren bag dig. Du kan nu åbne dine øjne. Men lad badeværelset være, som du forlod det. Vand i karret. Døren lukket. Helt ind til næste morgen. Du må heller ikke tænde lyset derude. Gå i seng og sov og nu starter lejen for alvor. Næste morgen står du op på samme tid, som du plejer. Lejen starter lige så snart, du slår øjnene op. Fortsæt dine daglige gøremål, som du normalt ville gøre. Du vil føle en konstant tilstedeværelse bag dig, men hvis du vender dig om for at se hende, vil du højst sandsynligt ikke kunne se noget som helst. Dog kan et blik hen over din højre skulder af til at afsløre et lille glemt af hende. En hår sort og sammenfiltret, og hun har kun et øje. Hun vil forsøge at komme tættere og tættere på dig, som dagen går. Skulle du få øje på hende og opdage, at hun er alt for tæt på dig, så råb tomaru. Det betyder stop på japansk, og så løber du væk. Du skal hele tiden sørge for at lægge lidt afstand mellem dig selv og mellem hende. Lad hende ikke få fat i dig. Sådan her afslutter du spillet. Fang hende i dit blik ved at kigge dig over din højre skulder. Råb "Kita", det vil sige, jeg slipper dig løs, mens du svinger armen ned i en hakkende bevægelse. Hvis du har udført denne handling korrekt, har du vundet, og spillet er slut. Men hvis du ikke har udført denne handling korrekt, så løb. Lidt tips til spillet. Da du mig er glad for vand og rum, så det anbefales, at du undgår at bade eller krydse rindende vand, samt at opholde dig i mørkerum, indtil spillet er helt slut. Brug tomato-kommandoen sparsamt. Hver gang du bruger den, stopper hun i kortere og kortere tid. Så brug den kun, når det er absolut nødvendigt. Afslutningen skal udføres inden midnat dagen efter. Hvis man ikke gør det, får hun tilladelse sig til at gå ind i dine drømme. Og lad hende ikke gøre det. Det er meget uhyggeligt, hvad der kan ske. Det er desuden ikke så let at udføre afslutningsritualet, som det lyder. Så find ud af, hvordan du gør det på den helt rigtige måde. Ved at søge på YouTube, hvor der er nogle, viser, hvor man, hvor at, der er nogle videoer, hvor man viser, hvordan man gør det der den rigtige hakkende bevægelse. Hvis hun har en mistanke om, at du er ved at prøve at afslutte spillet, så kan hun finde på at gemme sig. Og du skal have hende i din syn, mens du udfører Kita-kommandoen. Omkring gentalser af spillet, så anbefales det ikke, at du spiller det her spil mere end en gang. Hvis du spiller det igen en anden gang, så vil hun begynde i den samme position, som hun var i ved afslutningen af det forrige spil. Og det kommer altså ikke til at give dig tilstrækkelig afstand til at kunne undslippe hende til sidst. Lad hende ikke fange dig. Jeg har også fundet nogle røde historier for nogen, som selv har prøvet at lege. Og den første skriver her. Oh my god, venner. I må ikke spille det her spil. Lå mig det. Jeg spillede det for en uge siden, og det var virkelig uhyggeligt, da jeg trådte ud af badekarret. Jeg kom til at åbne mine øjne, og jeg spejlede som et højere øje helt sort ud. Min mor så mig bagefter, men hun lagde ikke mærke til noget. Da jeg vågnede om morgenen, var jeg mega bange. Jeg troede egentlig ikke, at spillet var i gang, fordi jeg var kommet til at åbne øjnene. Men det var det. Jeg råbte, "Tomato" en million gange den dag, bare for en sikkerheds skyld. Jeg fik travlt i løbet af dagen og glemte spillet men så mærkede jeg, nogen røre ved mit hår, og min øjne begyndte at klø. Jeg besvimede og drømte om en grim kvinde med et øje. Jeg vågnede op på sundhedsplejersen på skolen, og siden da har mine pyjpviler været meget store og helt sorte. En anden person, som er bruger på Reddit og kalder sig Crooked Soul, har afprøvet flere paranormale lege, og skriver om sin oplevelse med Darumasan. Hej Reddit, det er My Jude, jeg er tilbage igen. Jeg ved, at det bogstaveligt talt er en evighed siden jeg har postet noget, så jeg må selv krydse fingre for, at I ikke har glemt mig, eller antager, at jeg er faldet død om, eller noget i den stil. Jeg er tydeligvis i live og har det godt. Ikke så godt, som jeg gerne ville have det, men jeg har været igennem noget skørt personligt noget, men den her weekend fik jeg endelig lejlighed til at udføre endnu et ritual. Dengang valgte jeg Darumasan, a.k.a. The Bath Game. Dette ritual kommer fra Japan, og handler i bund og grund om at lege med ånden for en dame, der døde i et bædekar. Jeg besluttede mig for den denne leg, fordi den ikke involverede blod eller andet mystisk, og instruktionerne virkede ret simple, så jeg har ville prøve den længe. Da man bruger en stor del af tiden på at løbe væk fra Darumasan, eller hvad man nu skal kalde det, besluttede jeg mig for at vente til en weekend. For jeg er ret sikker på, at jeg ville få nogle virkelig mærkelige blikke, hvis jeg midt i min engelsk team vendte mig om at råbe, "kita" Og dermed begynder min beretning. Fredag aften stormede det udenfor. Det var det perfekte vejr til en god, hyggelig gyserfilm, eller endnu bedre, et ritualt. Jeg havde lyst til at prøve daruma sig et stykke tid, så jeg besluttede mig for det som en pludselig indskydelse. Hvis jeg lægger mig til at sove lige efter, jeg har vasket mit halvlange hår, så bliver det kæmpestort og helt ustyrligt, når jeg står op. Og det bryder jeg mig ikke om. Så for at undgå at skulle glatte det, plejer jeg at gå i bad tidligt om aftenen. Og fordi jeg er en natteravn, går jeg først i seng omkring klokken 1 eller 2 om natten. Desværre kunne jeg jo ikke vaske det tidligt, når jeg skulle følge ritualet så jeg besluttede mig for at tage et bad omkring kl. 1 om natten. Jeg slukkede lyset og begyndte så at vaske mit hår som sævane. Jeg sagde, Daruma-san fell down flere gange og brugte melodien fra en af mine yndlingssange som et beat. Jeg lukkede mine øjne, mens jeg gjorde det. Og så så jeg noget, der var lidt ligesom en film. Det var en dame, som vaskede sit lange, mørke hår. Da du mig sang. Pludselig glæd hun, og vandhanen på hendes badekar røg ind i hendes øje. Hun vendte sig mod mig, mens blodet løb fra hendes tomme øjenhul. Jeg lagde mig ned og skyllede mit hår, og så snart jeg var færdig, satte jeg mig op. Straks faldt temperaturen omkring mig, og jeg følte, at nogen stirrede på mig i nakken. Jeg forsøgte at skjule frygten i min stemme og spurgte, hvorfor faldt du i badekarret? At jeg var lidt rystet. Jeg stod derefter ud af karet og skyndte mig ind på en værelse til sikkerheden i min seng. Normalt tager det mig i hvert fald et par minutter, at falde i søvn, men jeg var for bange for at holde mig vågen, og jeg overvejede ikke engang, at jeg stadig var nøgen og våd, så jeg faldt hurtigt i søvn. Jeg vågnede næste morgen ved, at min mobil ringede, og det var min mor, som ringede til mig jeg kom i tanker om, at jeg var midt i ritualet, sprang jeg ud af min seng og skyndte mig at tage tøj på og gå under. Heldigvis gik lørdagen med at shoppe sammen med min mor. Vi tog selvfølgelig til det lokale indkøbscenter, hvilket var helt fantastisk, fordi hun normalt giver mig lov til at gå rundt på egen hånd. Men jeg var indrømmet, at jeg var bange for, at der ville få fat i mig i bilen. Det gjorde hun heldigvis ikke. I indkøbscenteret sagde min mor farvel og gik ud for at gøre sin indkøb, og for første gang i lang tid besluttede jeg at forkæle mig selv med en manikyr. Men det pudsige er, at den fyr, der lavede min negle, og det pudsige er, at han var asiat, han blev ved med at sende mig nogle mærkelige blikke, som om der var noget galt med mig. Da min negle var færdig, gik jeg rundt et par minutter, før jeg endelig gik ind i en butik. Jeg var i et omklædningsrum og var i gang med at prøve noget tøj, da jeg igen følte, at der var noget bag mig. Det var umuligt, at der skulle kunne være nogen bag mig derinde, så det måtte være Doruma-san. Forsigtigt kiggede jeg over min højre skulder, og der var hun. Jeg lavede et akavet karatter move og råbte, Kitta! Den følelse af uro, som jeg havde følt hele dagen, var pludselig væk. Så ja, jeg kan bare sige, lad være med at lege i den her leg. Jeg er lidt paranoid, og jeg kan blive rigtig nervøs, når jeg føler, at der er nogen bag mig. Og endnu en gang vil jeg også lige understrege, at jeg var heldig med den her leg, og fik afsluttet den korrekt. Og måske hjalp den keltiske halskede, jeg havde på os. Men uanset hvad, prøv ikke det her selv. Det er ikke sjovt, og som et hvert andet ritual er det langt fra sikkert at gøre Tak for nu, dude. Og øh, jeg vil lige sige her til sidst, at øh, der, der, er, der er masser af kommentarer til, det, øh, til den her leg, øh, rundt omkring på internettet, og man kan også finde en masse YouTube-videoer, hvor der er nogen, der ligesom prøver at dokumentere, at de udfylder ritualet. Øh, og øh, så er der jo også nogen, der pointerer, at det er en japansk leg, og det er jo en japansk kvinde, så, så det jo virker jo også lidt åndssvagt, at man enten råber på... Øh, på engelsk eller dansk eller et eller andet. Så, så man kan også sagtens rimelig nemt finde det, man skal råbe på. Øh, altså, da du er sådan en det kan man nemt forårsat til japansk, og så sige i stedet for Det har jeg altså ikke lige taget med, fordi jeg synes, at hvis I selv vil prøve det derude, så kan I også godt selv finde det.
1: Forståeligt. nok. Hvornår var det her svildt fra? Altså, hvor gammel var det? Øhm, det har jeg ikke fundet noget, der at tilbage til, Desværre. Jeg så bare og på, om det havde inspireret til nogle film, altså hele det der setup med, hun er i badekarret, eller det er sådan mere kommet efter, at der har været mange af de der japanske gyserfilm.
0: Altså, jeg vil næsten tro, at det er kommet efter, fordi øhm, det, jeg søgte på, det var, det var meget sådan noget øh, creepypasta og reddit og alt sådan noget, så jeg vil næsten tro, at det er sådan lidt en, øh, en internet urban legend, der er opstået lige pludselig. Øhm, også fordi at det, sådan, det, det minder meget om mange andre ting, for eksempel også et follows det der med at man aldrig må altid må få fat på en også, ikke? og den minder egentlig også på mange måder om, om nogle af de andre lege, blandt andet One Man Heiden og alt sådan noget jo, ikke?
1: Ja, det er vildt, det der med når overnaturligt ritual i Japan, så er det bare så next level voldsomt, ja. altså det skal foregå i noget vand og, og hun skal have sort langt hår og det der med det ene øje og sådan noget, altså det meget kreativ på en eller anden måde.
0: Ja, det er det virkelig. Altså, jeg er meget voldsomt det der med, hun må ikke få fat på dig. Der er ikke nogen, der kan fortælle, hvad der sker, hvis hun får fat på dig. Øhm, men, øhm, men ja. Og hvor sådan
1: at spille, eller overnaturligt spille i USA, så er det, sådan, det er mere sådan dæmonisk på en eller anden måde. Eller Altså, det er sådan meget sjovt, det der med at se, hvordan det sådan adskiller sig fra øh, kultur, og også du ved med ånden i klassen herhjemme. Så er det er jo også på en, en måde. Så har man ligesom Elevator Game, som er Er det egentlig oprindeligt fra Asien? Eller fra de USA? Det bliver helt betydeligt. Ja, det
0: ved jeg faktisk heller ikke.
1: Nej, det ved jeg heller ikke. Men så omvendt så det spil, du taler om, øh, det har bare sådan, man kan næsten genkende det på forhånd, hvis du ikke sagde, hvor det foregik, så vil jeg jo sige, jamen, det, det har en oprindelse derfra.
0: Ja, det, 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 altså det, det, det passer meget godt i, ind i hele den der japanske folklore omkring. Øhm. Øh, for tabte og forpinte sjæle, øh, folk der er gået bort på tragisk vis eller på sådan en voldsom måde, at øh, de bliver sådan lidt ondskabsfulde ånder. Ja,
1: netop ja. Men, men mega creepy. Og hvis man ikke fik gjort det ordentligt og sagt det der, så ville hun for evigt hjemsøge ind i drømmen ja. om at være Marit og hun ville forfølge ind.
0: En. Ja, enten det, eller også så, øh, så ville hun slå ind i alt altså jeg får den vibe at det er så voldsomt hvis man ikke sådan, ligesom, slipper af med hende at øh, så slår hun en ihjel mm. eller Ej, det, du også.
1: vi skal linke til nogle af de der youtube videoer
0: helt
1: hvor sådan, man viser man, også helt konkret hvordan der skal til eller nogle gange er det noget andet når man også har sådan billede på nogen der har prøvet det eller de sådan, beskriver det på en eller anden måde det er sådan noget, jeg selv kan nørde virkelig meget altså, stene videoer om hvordan der var ledet og så det var ekstra hyggeligt
0: nemlig det er underholdende
1: uh, så er vi i gang det er hvad du skal yes. prøve det i det badekar nede når du skal på
0: ferie ja altså umiddelbart bliver det nej tak herfra <laughs> og jeg synes det blev egentlig også ret lettet over det der med sådan, du kan ikke bare bruge et brusebad eller en håndvask i stedet for fordi hvis jeg havde det sådan nej fint nok så øh, jamen, det kommer jeg jo så ikke til fordi jeg har ikke noget badekar her
1: <laughs> så det er faktisk en god ting at jeg har et badekar
0: ja det er det <laughs>
1: Okay, er du klar til endnu et overnaturligt ritual? Ja, jeg har virkelig glædet mig til at høre om det. Øhm, og det er jo også fra samme lytter, der har tippet os om det her spil, og det hedder The Staircase Game. Øhm, det skulle sige være et af de mest uhyggelige og nærmest på niveau med de elevator games, som vi talte om, eller jeg talte om for virkelig mange afsnit tilbage, det er næsten tilbage i afsnit 11. Man ved ikke præcis, hvornår The Staircase Game blev opfundet, eller præcis hvem der fandt på ritualet, ligesom dit spil, men en ting er sikkert, det begynder med creepy beretninger, hvis man øh, søger online. The Staircase Game er lavet til folk, så de kan finde ud af, om der var overnaturlig aktivitet i deres hjem, eller endnu værre, noget dæmonisk eller ondt. Og her er præcis, hvad du skal bruge for at spille spillet, og det er ikke så lidt, det er faktisk et af de meget omfattende spil. Du skal, nummer 1, bruge en trappe deraf der stærk i skeme, Og det skal helst være en trappe med 12 eller 13 trin, men du kan gøre det med op til 16 trin. Det er fra stærkt, at du bruger en trappe med 17 eller flere trin, eller en trappe med 11 eller 14, Så du må i gang med at tælle, hvis du skal spille spillet. Nummer 2, du skal bruge en lille Bærbar ventilator, og gerne en, der kører på batteri. Nummer 3, du skal bruge en kop vand. 4 en håndfuld snavs. 5. Et strignøs. Og sørg for, at det er et, der ikke let brænder ud. Og så skal du selvfølgelig bruge noget til at tænde det med. Nummer 6. Du skal bruge et billede af dit hus eller lejlighed, fra det bliver bygget, eller det ældste, du har omhandlet dit hjem. Nummer 7. Så skal du også bruge et billede af dit hjem, som det er nu. Nummer 8. To terninger. Nummer 9. To uger, og meget gerne analog. Digital kan gå an. Nummer 10. Så skal du også bruge en madoffering. Og det skal være et animals produkt. Nummer 11. Et spejl. Nummer 12. En håndfuld aske. Nummer 13. En eller flere nullemænd, eller i hvert fald noget støv. Nummer 14. Et insekt eller andet levende væsen uden følelser. Nummer 15. Noget for din krop. Det kan være en negl, en hårlok, noget spyt, blod, en tand eller lignende. Nummer 16, salt, og nummer 17, et våben, helst et af sølv. en liste, men det er altså også et overnaturligt ritual, der strækker sig over helt utrolige i mange timer, så man skal være tålmodig, og man skal virkelig have et eller andet i sit hjem, der er helt sindssygt, inden man kaster sig ud i det her, så lad aldrig nogensinde vil råde nogen til at prøve det. Du skal starte med at forberede trapperne, og du skal være opmærksom på den nøjagtige tidspunkt, hvor du begynder lejen og du skal gerne begynde i løbet af eftermiddagen, da hele ritualet, ritualet skal afsluttes i de senere timer. På det første trævetrin skal du placere den lille ventilator, men tænd den ikke. Mens du gør det, skal du sige, her er luften, som de døde indånder. På det andet trævetrin skal du placere glasset med vand, og mens du gør det, skal du sige, her er det vand, som de døde drikker. På det tredje træffetrin skal du placere en håndfuld snavs og prøve at sprede det bredt ud. Og mens du gør det, skal du sige, her er jorden, hvorpå de døde står. På det fjerde træffetrin skal du placere lyset, men ikke tænde det. Det du har tænkt at tænde lyset som vel ligger du ved siden af. Og mens du gør det, skal du sige, her er ilden, der brænder de døde hænder. På det femte træffetrin skal du placere billedet af dit hjem på fortiden. Og mens du gør det, skal du sige, her er den tid, der er kommet. På det sjette trin placerer du billeder af dit hjem, som det er nu, og kaster terninger med siden af. Ved for dig selv, at det ikke kommer op på et højt tal. Og mens du gør det, skal du sige, her er nuet, og terningerne er kastet. På det 37 trin skal du placere et af dine uger. Og mens du gør det, siger du, her kommer fremtiden, tiden tigger nu. På det 8. trappetrin skal du placere din medoffring, Og mens du gør det, skal du sige, her er offringen til djævelens mund. På det 9. trappetrin skal du placere svejlet. Og mens du gør det, skal du sige, her er mit billede, jeg stoler på Guds velsignelse. Og bemærk, uanset om du er kristen eller religiøs eller ej, skal du sige er linje, den linje, som den er formuleret her, uden nogen form for tøven eller forbehold. På det tiende træfetrin skal du placere asken og stød, og mens du gør det skal du sige, her er dødelighed, aske og støv. På det elfte træfetrin skal du placere dit insekt, og sørg for at den ikke kan komme væk, for det skal være levende. Mens du gør det skal du sige, her er et liv jeg præsenterer for dig. På det tolvte og sidste træfetrin skal du placere tingene for din krop, og mens du gør det siger du, og her er essensen hentet fra mig. Træd op for enden af trappen og venter om. Tegn en salgstreg hen over kanten af trappen afsatsen og sig følgende højt. Ikke længere end her. Lad nu din genstand stå natten over. Og denne aften bør du ikke bemærke noget mistænkeligt eller bekymrende. Hvis du gør det, skal du afbryde ritualet ved at lægge en cirkel af salg omkring hver genstand. Omkring din seng, såvel som andre senge i dit hjem. Hvis du ikke bemærker noget vistænkende eller bekymrende, og er i stand til at få en god nats søvn uden mareridt, så er ritualet officielt trådt i kraft. Når du ønsker det, kan du fuldføre det. Og det vil forblive i kraft, så længe alle genstande forbliver på trappen. Bemærk dog, at ingen af genstandene bør have lov til at falde ned fra deres trin, eller overlappe nogle af de andre trin, så lad ikke salt, snavs, aske eller støv vælge ud på en anden trappe, og efterlad ikke andet end disse genstande for trappen. Ved at udføre det her ritual, så har du forvist alle overnaturlige og dæmoniske væsener i dit hus, lejlighed, til første sag. Og de skal forbi de 12 forbandelser, du har sat på din trappetrin, før de kan komme til dig. Og tro mig, når jeg siger, at hvis de ikke allerede foragtet dig før, så gør de det nu. Undlad også unødvendige ture op og ned af dine trapper efter gang, da det svækker forbandelserne. Afhængig af, hvor stærke din overnaturlige dæmoniske væsen er, holder disse forbandelser måske ikke mere end på nætter. Så snart du begynder at bemærke selv den mindste aktivitet, skal du straks overveje at fuldføre ritualet. Og i, ligesom det tidligere spil, Nana taler om, så kan det her ritual ikke forstærkes eller ved at gentage det. Og hvis du sover på første sal, så lav ritualet baglæns, så start fra toppen af trappen i stedet for bunden, og alle de samme regler gælder. Og øh, en ekstra god ting at vide, selvom det hedder det stærkægskæm, det er, at hvis du ikke har trapper der, hvor du bor, så kan du lave det samme ritual i en lang gang, så længe du tydeligt kan se de 12 opdelinger. Du kan markere det med tape eller linjer med salt, øh, hvilket vil skabe en stærkere barriere eller at tegne med byant på gulvet. Og udfør ikke dit ritual udenfor og slet ikke i et lille rum. Sådan fuldfører du ritualen at fuldføre ritualet, vi antager, at du har mærket en eller anden aktivitet, og, øh, og nu skal det væk, så anbefales det, at du får alle ud fra dit hjem. Så lad den overnatte på et hotel eller noget. Du skal nemlig gøre det her helt alene. Stå på det nøjagtige sted, hvor du den første dag sagde, det er herfra, hvorfra jeg skal begynde, På nøjagtigt samme tidspunkt, hvor du oprindeligt sagde den linje, da du indledte ritualet. Og sørg for at have dit våben i hånden, du skal nemlig stå der den første time, og du må ikke bevæge dig eller blive flyttet, og din fødder skal få blivet plantet på plads. Så snart den første time slutter, træder du op på trappetrinet med ventilator. Tænd den så hurtigt som muligt, og lad den køre hen over trappen. Bevæg dig ikke i hele den anden time, og du skal stå med fronten mod toppen af trappen, og vend dig ikke under nogen omstændigheder om eller se bag dig. Så snart den anden time slutter, træder du op på trappetrinet med en kop vand. Drik hele glaset med vand så hurtigt som muligt, og bevæger dig ikke fra de her trin i hele den tredje time. Så snart den tredje time slutter, træder du op på trinet med snavset. Dine fødder skal begge være inden for bunken af snav, som du sidder på trappen. Og du må igen ikke bevæge dig i hele den fjerde time. Stå med fronten mod trappen og vend dig overhovedet ikke om på noget tidspunkt. Så snart den fjerde slutter, træder du op på trinet med sterinlysset på og tænder det. Du kan stå ved siden af det, eller du kan holde det op til dit ansigt. Du skal bare sørge for, at det ikke går ud, og du må ikke bevæge dig. Så snart den femte time slutter, træder du nu op på trinet med billedet for længe siden. Uden at vende om, skal du bruge sterinlysset fra den sidste trappe til at brænde billedet. Du må ikke blæse flammen ud, før billedet er blevet forvandlet til aske eller du i mindste ikke kan se længere, hvad billedet forestiller. Og du må ikke bevæge dig for den trin i hele den 6. time, så du står med fronten mod trøkken af trappen, og du vender dig ikke om på noget tidspunkt. Så snart den 6. time slutter, træder du op på trinet med billedet af nutiden. Du skal nu rive dette billede over lige så mange gange, som terningen indikerede, uden at lade det falde fra hinanden. Så snart den 7. time slutter, træder du op på trinet med uret, og du skal nu skrue ordet lige så mange timer frem, som tallet på den anden terning. Så snart den 8. time slutter, træder du op på trinet med madofferingen, og det kan være der i et par dage, så forhåbentlig er det ikke gået helt galt, for du skal nu tage en bid af det og sluge. Og du skal spise det, som om du synes, det er lækkert, selvom det er pænt ulækkert. Og igen må du ikke bevæge dig på trinet i hele den 9. time, og du skal kigge op mod fronten af trappen, og du må ikke vente om. Så snart den 9. time slutter, træder du op på trinet med spejlet. Kig ind i spejlet og se kun på dit eget ansigt. Brug ikke spejlet til at kigge bag ved dig. Og uanset hvad du ser i spejlet, må du ikke kigge væk. Så snart den 10. time slutter, smadrer du spejlet og træder op på trinet med asken og støvet. Du skal dråbe blod på den, og det skal være dit eget blod, og det skal være frisk. Igen hvor du ikke bevæge dig fra trappen i hele den 11. time. Så snart den 11. time slutter, træder du op på trappen med det lille insekt. Dræb det og bevæg dig ikke væk fra den trappe i hele den 12. time. Stå med fronten mod toppen af trappen og venter ikke kom. Så snart den 12. time slutter, træder du op på trinet med tingen for din krop. Du skal slut den helt, hvad end du har valgt, og du må ikke være stille ned med noget. Så snart den 13. og sidste time slutter, træder du ind på det sted, hvor du reciterede ikke længere end her. Sørg for at have dit våben i hånden. Vent dig om at kigge og se, hvad der venter. Held og lykke. Og det var altså de her ualmindelige mange regler og trin, der er i The Staircase Game. Og derfor så ved ligesom så mange andres virtuelle spil, Elevator Games, der kan skame. alt det, vi har talt om tidligere, eller bare ånd i glasset, så anbefales det altid at undgå at spille disse spil, uanset hvad grunden bag måtte være. Altså man simpelthen ingen grund til at lege med ilden, så hold dig til at høre om den her i gåsehud eller læse om den, google det til YouTube-videoer. Det er i hvert fald øh, vores anbefaling. Og øh, nu fordi ritualet var så omfattende, så kommer jeg til at linke til, beretninger med det stærke skæm, fordi der er ualmindeligt mange, og der er også rigtig mange YouTube-videoer, der beskriver for folk, der har prøvet det, og hvordan det er gået. Så det kan man også bruge en masse tid på. Hvad tænker du, Nanna? Skal du, skal du prøve det, efter du har prøvet dit fædekar øh,
0: Nej, det bliver simpelthen også nej tak herfra. <laughs> øh, øh, Gud skal for, for altså, nogle gange kan det godt blive sådan, for eksempel øh, The Elevator Game og sådan noget, Æh, især på grund af det der mysterie, der var med hende der, jeg, jeg, jeg har glemt, hvad hun hedder i USA, der, oh. øh, ja. øhm, jeg kan godt blive lidt fristet af det, men lige det her, der er simpelthen for mange trin, det er lidt ligesom, når man skal spille et nyt spil, med sine venner, og skal have forklaret reglerne, og sådan noget, at øh, sådan, det, det kan jeg jo overhovedet ikke overskue, og så det der med, at når det, altså det, det er simpelthen så specifikt, så jeg tænker også, hvem pokker har fundet på det her, og hvor mange, hvad har de sådan eksperimenteret med? Sådan, hvordan har de fundet ud af, at der skal være noget for din krop, og et insekt og æblet, og, 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 og i så mange timer og sådan altså, og, og, ja, hvad, hvad er der sket undervejs? Hvor jeg de har fundet også... ud af, at det her skal man ikke gøre. Ja,
1: jeg var også en hel research til, jeg tror aldrig, jeg har skulle research til noget, der var så omfattende. Jeg vil så sige, at jeg har nu er jeg ligesom virkelig læst det, så jeg har ret godt styr på det. Men ja. jeg skulle stadig igennem hele det der med, at en ting er at gøre det helt klar og sætte tingene. Okay, det kunne ja. jeg godt. Men når jeg så skulle udføre ritualet og stå en time, altså, det er jo, det er jo, altså jeg kan jo ikke gå. Jeg kan ikke gå på toilet, jeg kan ikke spise. Jeg må kun få et glas vand og jeg skal spise nogle klamme ting
0: undervejs. Oh, ja, det er virkelig ulækkert. Altså, altså man skal virkelig også um, tænke på, hvad det er for en insekt, man uh, tager, og hvad det er for ens eget jeg så tænkte undervejs, hvad vil jeg egentlig vælge for min egen krop, jeg tror det ville måtte blive en så. og det skulle du så sluge <laughs> ja bare sådan et lille bitte stykke, ikke? fordi ja. hvad skulle du ellers være, sådan ørevoks, hård, bussemand eller en <laughs> det ved
1: jeg, det, det er heldigvis ikke noget at, at
0: vi skal ud
1: i men jeg tænker, jeg fik sådan en helt kult vibes, eller sådan der har været et eller ritual, der nogen der synes, det her det opfinder vi for det er nærmest, det her de er jo ikke sådan, jeg er sådan lidt nysgerrig på, hvad der findes på den anden side, det er sådan en gemmeleg. Det her de er jo sådan, at jeg mistænker, at der er noget virkelig dæmonisk i mit hjem, og øh, nu vil jeg gerne af med det, eller få det frem, eller det skal forvises til første sal, og skal være der. Øh, det er sådan meget specifikt, og der tænker jeg, kunne man ikke, kunne man ikke have ringet til nogen i stedet for. Yeah. <laughs>
0: Jeg tænker også, der må være en meget lidt måde at gøre det på. Og jeg tænker også, hvis man selv vil prøve det der, så skal man nok ikke gøre det i en opgang, hvis man bor i en lejlighedsbygning, fordi at, øh, der er og alt sådan noget der. Så. Og folk så.
1: må jo ikke gå forbi for meget.
0: Nej. Og det nem... må også være
1: sygt mærkeligt, hvis man gjorde en opgang i København. Eller, eller. Og så var der hele tiden folk, der gik forbi, og man står bare der helt forstenet i en time, og kigger i det der spejl, men man kigger ikke bag mig. Man må ikke sige noget, eller... Rigtig Ja,
0: så ujævnt. Det
1: kan være, at efter det her afsnit, så, så begynder der at være en masse og så øh, rundt omkring, og folk, der sådan, begynder at udføre det på alle mulige trapper, sådan. Sjovt. Oh, yeah.
0: og... <laughs> Jeg håber ikke, der er nogen i min bygning, der hører det her.
1: Nej. <laughs> øh, men, men mega to fede lege, vi fik anbefalet. Jeg havde aldrig nogensinde hørt om den, eller faldet om, over den selv, hvis ikke der er nogen, der har anbefalet den. Det viser bare, hvor meget naturlig og open legends og ting der findes derude som vi slet ikke kender til nu
0: jamen det er det altså og det, det må efterhånden være det emne vi har haft allerflest gange nu ikke? Øhm, fordi det, det må være sådan noget fire eller femte gang vi tager de her leje op og, og det er meget sjovt når vi får de her tips om nogle nye ting så, så er det virkelig tydeligt at se at det er bare et virkelig ikke udtømt emne vi har fat i her det her med de her lege der er virkelig mange derude det er fordi folk er
1: nysgerrige, og det der, man selv kan opsøge det, er ligesom at de fleste har prøvet påhåndet i glasset, det de var yngre. Fordi det er jo spændende, er der noget? Findes der noget? Kan jeg noget kan jeg, altså Det kan jeg godt sætte mig mm -hmm. ind i, at det er spændende, at man ikke bare skal nøjes med at høre om et eller andet, der er sket en gang for nogen. Her kan du faktisk selv få fingre ned i det.
0: Lige præcis. Det tror jeg, du har haft fuldstændig ret i. Men apropos det der med at høre noget fra nogen, der har oplevet noget, skal vi øh, gå videre til lytteberetningerne? Ja, jeg er meget svært, på dig med. Fedt. Øhm, jeg har en opfyldning her fra øh, liv, som jeg læste læst op fra første gang i episode 126. Kære Danika, Nana og alle godsehuslyttere. Der er sket mange ting, siden jeg skrev min sidste beretning. Og det har gjort, at jeg ikke har kunnet lytte til jeres podcast længe, fordi det er nogle hyggelige ting, der er sket. Men nu tænker jeg, at det er rette tid, da der endelig er kommet lidt ro i hyden. Og der er ingen andre, der rigtig tror på mig. De mener bare, at jeg er skør. Jeg har gang tre beretninger. Og efter mine tre sidste, så håber jeg, at jeg også kan bruge dem her. Disse tre foregår alle i midt om min kærestes hus. Så jeg får lige en hurtig beskrivelse af det. Vi er gang med et kæmpe renoveringsprojekt, men er snart færdige. Huset har en stueetage og første sag og i stuegangen er der flisegulv. Men lige der, hvor trappen er til første sal, er der nu et dårligt klikgulv, som er ved at gå op. Ovenpå er der en dør ind til vores værelse. Alt gulv er op, så lige nu er der kun plader, som larmer en del, når man går på det. Og nu til mine beretninger. Jeg havde haft fri et par dage, og gik rundt og lavede alt muligt i huset, nogle gange med min far. En dag, da min far kommer herud, har jeg været i gang ovenpå og havde fyldt en pose med plastikflasker. Halvanden time efter jeg havde været ovenpå, står vi i stuen, da jeg hører noget falde ned på gulvet ovenpå. Min far hører det også og siger, wow, fordi han godt vidste, hvilke tanker jeg havde. Der gik ikke mere end to minutter, så kom den samme lyd igen. Jeg var meget bange for at gå ovenpå. Men jeg gjorde det selvfølgelig sammen med en af mine hunde, så jeg ikke skulle deroppe alene. Der så jeg to flasker, som lå på gulvet. Men posen var fuldstændig, som jeg havde stillet den. Jeg ved ikke, om det var efter jeg havde rørt ved den, og at der så er to flasker, der har ligget løst, eller om det var noget andet. Men jeg synes, at det var mærkeligt, at posen stod, som jeg forlod den, og at der gik halvanden time, før de faldt ud. Jeg har oplevet to eller tre gange, at det har lyttet som om, der er en skrue, der er faldet på gulvet ovenpå, imens jeg var nedenunder. Men når jeg så er gået derop, har der været intet at se. En aften, da jeg er hjemme omkring klokken midnat, spørger min kæreste, om jeg har oplevet noget, at det har lyttet som om, at der er noget, der er faldet på gulvet ovenpå, men at der så ikke har været noget at se, når man kom derop. Jeg sagde jo selvfølgelig ja masser af gange, min kæreste tror ikke rigtig på det overnaturlige, men vil meget gerne lytte og fortælle, hvis han har oplevet noget. Denne her er lidt kort. Jeg ligger i min seng med kæresten ved siden af. Jeg føler mig tryg, men lige pludselig går døren til vores soveværelse en lille smule op. Den kan bare skubbes op, men det gør den kun, når der er gennemtræk, og denne her aften havde vi intet åbent. Jeg vågner, men kigger kun på skrækken. På det bliver koldt, og jeg føler virkelig, at der er nogen, der stiger på mig. Jeg vender mig om, så jeg ligger mod min kæreste, men føler stadig nogle stikkende øjne, som ser på mig. Denne beretning er nok den, der har skræmt mig allermest. Det hele starter en weekend. Jeg tror, det var en lørdag, og min kæreste skulle afsted til kursus om søndagen, og skulle være væk en uge, så jeg var helt alene hjemme. Min kæreste var så sød at gå ud og kigge til fyret, inden han tog sted, så jeg ikke skulle tænke på det. Jeg står inde i huset ved vores trappe, hvor der er en dør ud til laden, som vores fyr er i. Døren er åben på min højre side, og lige pludselig hører jeg et Hallo med mit venstre øre. Og selvom der var en tydelig og høj mandestemme, som var lige ved siden af mig, så tænker jeg, at det nok er min kæreste, der kalder og at lyden har fordrejet sig på en eller anden måde. Jeg går ud til ham og spørger, hvorfor han råber hallo. Min kæreste ser mærkeligt på mig og siger, at han intet har sagt. Der fik jeg virkelig gåse ud. Den nat falder min kæreste i søvn før mig, og så hører jeg fodtrin. De kommer fra etagen nedenunder. Jeg kan nemlig høre det dårlige klikguld. Jeg slukker forlyden på min mobil og ligger helt stille. Klokken er et eller andet sted mellem 11 og halv 12. Ligesom jeg tror, at det bare er bare gulvet, der er givet sig, bliver det ved, og så kan jeg høre fodtrinene komme op ad trappen. Det lyder, som om de springer et trin over hver gang. Jeg stivner fuldstændig, fordi jeg er så bange. Fodtrinene er langsomme, og de kommer tættere og tættere på døren ind til vores soveværelse. Men så kan jeg høre, at de først går mod det ene vindue, som er på højre side ud i det store rum. Og så går han, jeg er nemlig sikker på, at det er en mand, over til den anden side, hvor der bliver puslet med noget. Og så stopper det hele pludselig. Jeg ligger helt stille i nogle minutter og kan høre, hvordan mit hjerte hamrer. Jeg tror faktisk først at det er min far som er kommet ud for at drille mig Da jeg har fortalt ham historien for tidligere med råbet Men da der ikke kom nogen ind på værelset Og vi faktisk også havde låst hoveddøren Så vidste jeg jo godt inderst inden at det ikke var ham Jeg bandede over mig selv fordi jeg ikke vækkede min kæreste Men falder hurtigt i søvn igen Næste morgen fortæller jeg min kæreste det hele og så gør han det som jeg har forklaret at det lød som om der skete Han springer trin over og går fra den ene til den anden side af rummet Og det var præcis samme lyd Natten mellem søndag og mandag var jeg heller ikke særlig sjov Jeg lå alene sammen med mine to hunde Og jeg slappede af med at kigge på alt muligt på min mobil og tænkte ikke på gårdsdagens nat Klokken kvart over 11 kom fodtrinne så igen. Men denne gang var han allerede op på første sal. Han gik lidt rundt, og jeg lå helt stille og lyttede efter igen, mens hjertet hoppede løs. Ligesom natten før stoppede lyden pludselig. Jeg fortæller mine forældre om det, og de tror, at det er en mus eller rotte, men jeg insisterer på, at det er mennesketrin. Så siger min far... Og du prøver at gå ud og kigge når lyden kommer Og jeg svarer selvfølgelig nej Da jeg er ved at dø af skræk Men så siger han at jeg skal prøve at filme det Den nat tænker jeg på det Men jeg tror ikke at der var sket noget Da jeg aldrig nogensinde har prøvet Der har været noget over naturlig to dage streg Og slet ikke tre dage Men klokken slår 20 minutter over 11 mener jeg Og så kom fodtrinene igen og igen lægger jeg og lytter, mens mit hjerte hamrer. Så kommer jeg i tanke om, hvad min far har sagt, og skynder mig at finde kameraet frem. Jeg filmer lyden, og der er cirka 1 minut og 18 sekunder, hvor jeg hører fodtrinene. Og det er uden det stykke, hvor jeg bare ligger og lytter. Fodtrinene stopper denne gang over ved siden af min dør. Og jeg sender videoen til min mor, som har prøvet at bortforklare det med dyr. Men som jeg siger, hvis det var et dyr, så ville jeg jo også kunne høre, når dyret gik igen. Men de her trin stopper bare midt i rummet. Og der tror min mor mig så. Jeg har ikke hørt noget siden, men lige nu når jeg sidder og skriver det her, så er der lige kommet det sygeste brag fra første sal. Og jeg har ikke været deroppe siden kl. 9.30 i formiddags, og nu er den 10 minutter over 4. Så nu kan det godt være, at roen er forbi. Men jeg har også haft to måneder uden jeres podcast Og det har været alt for lang tid Desuden er jeg ikke så bange mere Jeg er mere bare forskrækket når der sker noget Og så er jeg glad når det bare er et spøgelse Der laver fodtrin og ikke en serie jeg Jeg føler ikke at det er noget ondt Men jeg føler at det er en der gerne vil ses Så da min morfar ikke troede på ham Viste han sig mere og mere for mig Og nu åbner jeg mig jo op for ham Ved at skrive om ham og lytte til jer jeg har selvfølgelig sendt videoen med, hvor man kan høre, hvad jeg så den nat. Eller hvad jeg hørte den nat, så I også selv kan høre det. Jeg beklager de lange beretninger, men jeg elsker at få skrevet dem ned, og især til jer, som vil læse mig og faktisk tror på mig. Bliv ved med at gøre det, I gør. i fantastiske, mange hilsner liv.
1: Der er simpelthen en video med.
0: Ja, der er sådan en video, den er helt sort, der er ikke noget billede med, men øh, jeg har selvfølgelig lyttet til den. Og jeg kan også godt høre noget, der lyder som fodtrin. Jeg har igen det, der med, at, at jeg godt kan lide, at det kan bortforklares. Så, f, så man kan sikkert godt sige, at det, at det bare er gulvet, der giver sig. Men det lyder faktisk virkelig som fodtrin. Ej, for vildt.
1: Det er ikke så tidligt de får decideret dokumentation med. Nej, overhovedet ikke. Gud, så er spændende. Jeg kunne godt lide hendes kommentar med, at... Øh, at jeg er glad for, at det bare er følelser og ikke en serimorder. Altså nogle gange sætter lige ting i perspektiv, når man kører sig selv helt op i en spids, og det er det værste, der kunne ske, og man er helt ud af den, men det kunne jo faktisk være et rigtig ondt menneske, der vil Men det er bare et følelse.
0: Nævlig, ja, eller en indbrydstiv, eller et eller andet helt, ja, ja, netop, altså det kunne sagtens være meget værre end et eller andet spølelse, der bare gerne lige vil ses.
1: Ja, men hold nu op i mange forskellige oplevelser, jeg godt forstå, et, at hun både er blevet meget cool omkring det, fordi der har været så meget, men to, at også har skræmt hende i øjeblikket. Øh, med, at hun kunne høre et hallo, og de der stikkende øjne, der stirrede på hende, og trinen, og Alt det, der sker meget primært for hende, og ikke de andre.
0: Ja, det er det. Og, og vi har jo også haft lytter, der har skrevet til os før, at de har været nødt til at stoppe med at lytte til os, eller holde lange pauser eller noget, fordi at de føler, at der sker alt for meget omkring den, og, øh, når de ligesom lytter for meget til os. Og det forstår vi godt fuld forståelse, og man skal endelig bare holde en pause, hvis man føler, at det er man nødt til. Det kunne være interessant,
1: det kan være, at jeg lige skal gøre det, når det her afsnit udkommer. Hvor mange har egentlig følt, at deres oplevelse med det overnaturlige er blevet mere sådan intensiveret, efter de begynder at lytte til os, og har ligesom fokus på det, og lidt opsøger det. Og hvor mange lytter egentlig bare med, uden at nogen har haft en oplevelse, måske tror de engang på det, de synes bare, at de er ligesom at se en gyserfilm,
0: whatever, ikke? Ja, det kunne være, at vi skulle lave sådan en lille afstemning ind i Facebook-gruppen, og så også øh, på øh, Instagram i Stories.
1: Ja, bare lige for at se, hvad er grundlaget egentlig for at lytte med? Har man haft sin egen oplevelser? Synes man, det er dybt latterligt, men lidt hyggeligt også at, øh, at lytte til? Eller hvor er man egentlig hende? Sådan, hvad har man oplevet? Ja, det. helt sikkert. Er du klar til min lytterberetning? Den er øh, måske ikke overnaturlig, måske måske mere med noget mavefornemmelse. fornemmelse. Mega klar Og det er for noget ny Og handler om en mørk landevej Og en nabo er oplevet bundet med gaffetab Hej gåseud Jeg har skrevet ind før Og jeg kom lige i tanke om den her oplevelse Som skete da jeg var 14 Den oplevelse er ikke overnaturlig med følelser Men mere med en negativ energi Eller fornemmelse Dengang det skete Cyklede jeg meget og tit om aftenen Tidlig i nat Jeg cyklede ikke langt Bare frem og tilbage på den landevej, der førte til vores hus, og derfor var mine forældre også trygge ved det. Landevejen var meget mørk og omringet af køer og heste, så det var altså langt, langt ude på landet. Der var ingen vejlamper, så der var ikke andet lys end det lys, jeg havde på cyklen. Landevejen var meget snoet og med mange forgreninger ud til forskellige huse. Vi boede i den yderste af forgreningerne, og ca. 160 meter fra vores hus var naboens hus. Jeg husker, at jeg gik ud og satte mig på min cykel, lyttede til musik og var ligesom i min egen verden. Mens jeg cykler, ser jeg en cykel, som er smidt i en busk. Jeg tænker da, at det var besønderligt, men mere tænker jeg ikke. Jeg tror, at jeg cyklede frem og tilbage på den lange landevej i 30 minutter og kom forbi naboens hus mange gange. Den dårlige mavefornemmelse og negativ energi, jeg mærkede, hang i luften som et tyk tæppe, og til sidst besluttede jeg mig bare for at køre hjem igen. Til sidst blev det simpelthen for ubehageligt, og noget i mig sagde, at jeg skulle hjem. Denne fornemmelse tænkte der ikke over før næste morgen, da jeg findede ud af, hvad der var foregået i naboens hus. Næste morgen, meget tidligt, vækker min mor mig og siger, at der står politiet i opgangen, og spørger, om jeg så noget, mens jeg cyklede om aftenen. Det viser sig nemlig, at naboens kone havde haft indbrud, mens hun var alene hjemme. Indfrudstyrene havde bundet hende til en køkkenstol og viklet hende ind i gaffatape, mens de stjal alt af værdi. Politiet kom til vores hus, fordi huset, vi boede i, var fordelt mellem min familie og en anden familie, men var del indgang. Damen, som boede ved siden af os, hun kendte naboen, og derfor var naboen løbet hen til vores hus, da det endelig lykkedes hende at slippe fri fra køkkenstolen. Jeg fortalte politiet, at jeg cyklede frem og tilbage på landvejen i cirka 30 minutter, men jeg intet så, altså ud over den cykel, der lå i en busk. den kan de næppe have lastet alle deres 20 på? Der var ikke sket en eneste visstændelig ting, den nat naboen blev røde, men alligevel fornemmede min underbevidsthed det hele og fik mig hjem i god behold. Tænk engang, hvis den negative energi, der fik mig til at cykle hjem, ikke havde været der. 20. kunne have set mig, eller jeg kunne have set dem, og hvem ved, hvad der så ville være sket? Man skal altid følge sin mavefornemmelse, det er noget, jeg prøver at gøre så ofte som muligt. Jeg ved godt, det ikke er den slags historie, jeg plejer at have med i podcasten, men jeg synes at alligevel, den giver gåsehud. Hilsner fra anonym.
0: Ja, den giver mega kæmpe gåsehud, og det er jo det der med, som vi også lige diskuterede det der med, at, at faktisk så er rigtige mennesker meget mere uhyggelige end overnaturlige. Meget, meget, meget mere uhyggelige. Ja,
1: det er da også derfor, at true crime, om det ser eller podcast, eller hvad det er, at de har sådan så stor en tilslutning, fordi det, det er jo det, der sker rigtig tit rundt omkring i verden. Og realistisk, hvor man kan sige, vores format, det er jo hyggeligt, men der er jo en mere en, en vis portion skepsis omkring det, og tror man på det, eller ikke tror på det her, der er det jo ligesom virkelig ud.
0: Ja, det, 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 der er ikke noget at sætte spørgsmålstegn ved, det er, det er sket. Det, jeg synes var vildt, det var, at men det er jo klart, når man
1: bor ude på landet, så, og man vil cykle, så er du nødt til at cykle på landevejen. Ja, var det var vildt, at hun sådan, ligesom havde sit i faste ritual med at cykle øh, hver aften, når det var sådan, det er ikke helt mørkt og nærmest tidlig nat, og så bare cykle frem og tilbage i den her snoede landevej i komplet mørke.
0: Ja, det, altså det er en meget modig person. Altså fordi jeg er også vokset op ude på landet, øhm, men, men altså jeg turer ikke cykle rundt. Øh, i mørket, det gør jeg absolut ja. ikke om aftenen, Nej, så dårligere at gå og ture.
1: <laughs> så det er jo virkelig en, en modig lytter, vi har med at gøre, så derfor kan jeg også godt se det at hvis du så føler noget er off eller galt, eller din mavefælde siger, at du skal være hjem på et eller andet, der ikke er som det skal være. Altså så er man virkelig også intune med sig selv, det er da mega fedt, at man sådan ligesom, okay, jeg er cool, jeg kan normalt godt det her, det generer mig ikke, men nu lige i dag, der, der skal jeg bare hjem.
0: Ja, helt sikkert. Så, altså, hvis man får sådan en der øh, indskydelse eller fornemmelse, så følg den altid. Og det gælder
1: uanset om
0: øh, du er ude at cykle på en mørk landevej,
1: eller det er dit job. Du har fået tilbud eller ham eller hende, du, du ser, om du skal gøre det eller ej. Præcis. Det er
0: Præcis, puha, men altså, øh, hvis du sidder derude og øh, har nogle tips til et emne, vi skal skrive om, et eller andet, øh, vi skal dykke ned i, øh, noget vi kunne lave et afsnit om, eller hvis du har oplevet et eller andet mega uhyggeligt, øh, så husk at skrive til os, og I kan sende det på øh, gåsehudpodcast.gmail.com, gåsehud med to A'er.
1: Nemlig, og, og mega fedt, hvis man har lavet en lille videooptagelse af, af noget af det, man har oplevet, det er ikke nødvendigt. Og så må man også godt indtale det øh, selv, hvis man gerne vil det. Det er nemmere måske end at skrive. Jeg kunne se, at der lige var kommet ind i indbakken faktisk. Ikke en af for har igennem nu. Men en, der selv har indtalt øh, sin lytopretning. så jeg tror på, at øh, det kommer vi til at se mere og mere. Så hvis nogen har mod på det, man kan jo gøre det bare ned i sin telefon. Øh, de fleste har en app, hvor man lige kan optage sig og det er fin kvalitet. Så gør man, hvor man meget gerne gør det.
0: Helt sikkert, ja. Vi vil elske at høre med jeres egne stemmer også, hvordan, øh, hvordan I har oplevet det. Skal vi lige have godhedstip med, inden vi står i for Ja, yeah, det skal vi. Skal jeg starte? Yes. Yes. Jeg anbefaler en film på Disney+, Plus, som hedder The Barbarian, og det er egentlig lidt tid siden den er kommet ud, og lidt tid siden jeg har set den, men det er sådan en, der faktisk har sat sig. Jeg føler, det er sådan en lidt en blanding af genre. Det handler om den her kvinde, som har en jobsamtale i en anden lille by, og så har hun lejet et hus over Airbnb eller noget i den stil. Men da hun så dukker op til huset, så bor der allerede en. Og det er en mand, som spilles af Bill Skarsgård, som man måske kender som klokken øhm, øh, 1, øh, og han, han, øh, han er faktisk rigtig god til at spille de her uhyggelige roller, og øh, han inviterer hende så ind, så hun kan bo der, øh, og øh, hun, hun tilbringer natten der, men de finder ud af, at der er noget virkelig, 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 virkelig creepy ved det her hus, og jeg vil ikke afsløre, hvad det er. Jeg synes virkelig, at den er, den er god, den film.
1: Ej, hvor er det fedt, du har den med. Altså ikke, at jeg har set den nu, men der er så mange, der har sagt til mig, du skal se den der. Men du skal ikke se den alene, men du skal se den. Er den, ja. er så god. Og nu har du den med, og så tænker jeg, nu er der så til, tilbi. Jeg skal se den. Jeg skal bare lige finde en og se den med.
0: Helt sikkert. <laughs> Rigtig god idé.
1: Jeg, jeg kan godt fornemme, ud for at alle siger, at det der, det er, sådan en, det er en af de helt stemme.
0: Ja, det er det. Altså, altså, jeg så den alene, men det har ikke været sådan en øh, mørk aften, jeg, så jeg skulle Altså, hvis jeg havde set den i går, så tror jeg stadig ikke nu.
1: Ej, det kan jeg godt forstå. <laughs> Nå, men altså, mit gåsødstip er også en film, men det er ikke en film, der er udkommet endnu. Så det er måske lidt slød. Men det er fordi, nu har vi haft om overnaturligt spil. Og øh, jeg kan huske, der for nogle siden var en, der delte, at The Elevator Game bliver lavet til film nu. Det er rigtigt, ja. Og den kommer i 2023. Jeg kan ikke huske præcis hvornår. Det er nok ikke lige i morgen. Men den kommer altså i år. Og den er selvfølgelig baseret på inden vi ikke kan huske, hvad det hedder, så spiller det her æ, elevator game i på et hotel. Æ, jeg tror, det er Cecil Hotel. Hotel Cecil, kan det være? Ja, ja det, øh, det kan det I USA og forsvinder. Der sker nogle mystiske ting. Og øh, ja, jeg glæder mig helt enormt til det. Jeg håber ikke at have for høje forventninger, fordi det er en rigtig stor jo så uhyggeligt i sig selv, at nogle gange så kan det jo også skuffe, hvis det ligesom skal gengives på filmen.
0: Ja, det er rigtigt. Jeg glæder mig virkelig også til at se den. Er det, kan det passe, at hun hedder Elisa Lam? Elisa Lam, ja. Det er rigtigt. Yes, yes, yes. yes. Og der er jo, der er jo også sådan en ekstra anbefaling, den her dokumentar omkring det på Netflix, hvis man gerne lige ja. vil genopfriske det. Måske kan det godt ende med at blive
1: lidt en skuffelse. Man har jo faktisk de optagelser for elevatoren, hvilket en er vildt, at de figurerer alle steder, hvor hun står og trykker. Altså, at det har været lovligt, at de kunne komme ud til hele verden, lige inden hun skulle løbe. Ja. ja, det er det. Øhm, men altså, vi må se, hvad det bliver til. Jeg synes bare, det er vildt, at den sag har fyldt så meget, at den faktisk bliver filmatiseret.
0: Ja, det er, at man har lu op, altså, det er også det vildeste mysterium, og det er, det, det er stadig en, der også bare hjemsøger mig i mit baghoved. Det der med, at man, man aldrig kommer til at finde ud af, hvad, hvad der rent faktisk skete for hende den, den aften. Nej, og hvordan hun endte der, hvor hun endte. Ja, og Ja.
1: Stig et afsnit om åren to til spil, to uhyggelige lytteomretninger, og lige et par godsudstip, og så, uh, du skal jo til at pakke nu, for du skal med en flyver senere, men ja. uh, der går jo ikke længe, inden vi vender tilbage med endnu et nyt afsnit, for nu er det jo hver tirsdag, vi udkommer, og uh, det er fantastisk, synes jeg så.
0: Yes, jeg glæder mig allerede til næste gang. Det bliver godt. Yep. Så tak, fordi I lyttede med derude, og tusind tak for
1: snakken, Anna. I lige måde. Vi det ved. Og pas på derude, man ved jo aldrig, være dervinde, hvad der venter bag den næste dør.